0: Según los datos de la encuesta de población activa, EPA, más de 2,9 millones de personas teletrabajaron de algún modo en España. Aitor, ¿es realmente tan bueno el teletrabajo como lo pintan? Pues hoy hablaremos de eso y que hablaremos de teletrabajo, hablaremos de los datos
1: de la EPA. Y, como no, vamos a dar consejos para ser más eficientes en el trabajo en el caso de que te toque teletrabajar. Y sin más Iker, arrancamos motores, motores.
0: Aquí estamos en los tendencieros industriales Y estar presentando las novedades actuales Tendencias en la industria siempre al día No hay tema que no toquemos y señor vaya alegría Cada semana aquí nos tienen sin falta Hablando de tecnología, innovación y cultura adulta No importa si hablamos de moda o de arte Lo importante es estar al tanto, toma ya que Bienvenidos a los tendencieros industriales El podcast de las tendencias actuales Aquí comentamos todos sin barrera Ven y un ET, que la diversión
1: nos Hoy nos patrocina el podcast el programa especial especializado en IA generativa para la empresa industrial. ¿Eh? Tenemos que decir que la primera edición ya está completa. Pero hay suerte, estamos de suerte, porque ya ha empezado la segunda edición. ¿eh? Bueno, ya empezó, ya han abierto la inscripción para la segunda edición, que comienza el 19 de abril del 2024. Y hay que decir que este programa especializado en inteligencia artificial... Toca todos los departamentos de la empresa industrial. ¿eh? Tiene varios módulos, te puedes aportar al que más te interese. Tiene un módulo de, de, dedicado a dirección general y servicios generales. ¿eh? Tiene otro módulo dedicado a ventas, marketing y atención al cliente. Cómo aplicar la IA a ventas, a marketing y atención al cliente. Tiene otro módulo para producción, almacén, calidad y mantenimiento. Súper interesante, ¿eh? ¿En dónde se ha visto, eh? Que nadie enseñe estas cosas ¿eh? y también tiene otro módulo dedicado a investigación, desarrollo e innovación el I más D más ¿eh? yo, si estaría en cualquiera de estos departamentos me apuntaría ya
0: lo vamos a poner más fácil para que puedas acceder a este programa tienes que entrar en http s dos barra barra clásico tendencierosindustriales.com barra y a barra y a inteligencia artificial, o sea, tendencierosindustriales.com barra IA barra. Aquí tendrás más información y si te apuntas, pues dices que vienes de Tendencieros Industriales, pues para que te tengan en cuenta y tengas un trato de preferencia. Bueno, la semana pasada, Editor, hablábamos sobre economía circular, ¿no? Tuvimos una entrevista muy interesante con Sandra Montes, que es la directora de Cometel y la CEO de Scrapaz. Ambas empresas relacionadas con el reciclaje y gestión de metales. Y por ese motivo, pues la trajimos al podcast para hablar de economía circular. Y la verdad es que nos sorprendió gratamente cuando nos dijo cómo utilizaban blockchain y los smart contracts en Scrapaz para las gestiones. No os lo podéis perder.
1: La verdad, Iker, que fue una entrevista interesante y entretenida. ¿eh? No hay que perdérsela. Bueno... Hoy en Iker no tenemos entrevista y por eso te hacemos a ti las preguntas.
0: Sí, así me gusta.
1: A ver, eh, pregunta para Iker. Iker responde. Atención. Si solo pudieras hacer tres preguntas a tu cliente en una entrevista de ventas, ¿cuáles serían estas preguntas?
0: Es una muy buena pregunta para generar tres buenas preguntas, ¿eh? Así me gusta y todo. Es el prompt, es el prompt. Es el prompt que has metido ahí al chat GPT. muy bien. Pues, a ver, vamos a suponer que estamos en un cliente en el que no conozco, que no conocemos, que no tenemos mucho conocimiento de él y a ver qué tres preguntas podíamos enfocar para coger la máxima información del cliente, ¿no? Entonces yo te diría que la primera iría enfocada a conocer un poco más las necesidades del cliente y podría ir del estilo de, pues, ¿cuáles son los desafíos o qué problemas específicos se enfrenta actualmente ese negocio, esa empresa?
1: Uh -huh. Sí, relacionado
0: con tu producto, ¿no? Eso es, eso es. ¿Qué problemas encuentran ellos? ¿Qué necesidades tienen? Bueno, y a ver cómo nosotros, pues, podemos abordar... ...y dar solución o ayudar en esos uh -huh. desafíos o problemas. ¿Qué más haría? La segunda pregunta iría eh, relacionada para segmentar el cliente. O sea, me gustaría saber de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un cliente pequeño, de un cliente mediano, de un cliente más alto? No sé. Entonces, depende un poco de qué es lo que produzcan o qué es lo que fabriquen... ...pues la pregunta iría para adivinar pues, cuál es el volumen de compra que tiene. ¿no? Que puede ser en base a cuál es el volumen de compra puede ser en base a cuáles son cuántas máquinas hacéis y cuánto de nuestro producto o servicio lleva cada máquina. Bueno, pueden ser diferentes preguntas, pero todas uh -huh. una sola relacionada para dimensionar el volumen de negocio con nosotros de uh -huh. dicho cliente. Y luego ya iría para preguntarle, pues para un tipo de proveedor como yo, pues qué criterios o qué características son las más importantes para evaluar. ¿Qué es lo que más valoras? Ya sé, el precio. Vale, precio. Quitamos el precio. Aparte del precio, ¿qué más valoras tú en una solución que te pueda dar un proveedor como yo? Hay muchas, Aitor, pero me has dicho solo tres. Sí, bueno, bueno.
1: Eh, hay que acotar, hay que acotar, si no nos extendemos aquí y el podcast sería solo de eso. ¿eh? Efectivamente. Bueno, oye, tendencieros, ya sabéis que si sí, creéis que, que tenéis que mejorar en este aspecto en vuestra empresa, en el aspecto de las ventas y que os puede ayudar, Iker ¿eh? Vélez de Mendizábal, ya le podéis encontrar en LinkedIn o en tendencieros
0: industriales. Soy un facilón, mensajito y hablamos seguro. Recordaros que nos podéis encontrar tanto a Editor como a mí en tendencierosindustriales.com y también estamos en Instagram, también estamos en YouTube. Tenemos un canal de LinkedIn conjunto y también por separado y estamos en todas las plataformas de podcasting, iBox, Spotify, Apple Podcast, todas. Y en Tendencieros lo mejor es que te unas gratis porque puedes salir cuando quieras. Eso es, y además
1: te suscribes y vas a estar al día ¿eh? de todo lo que vayamos publicando semanalmente, de todos los episodios, de las entrevistas, de todo, de, de los posts que hacemos. Bueno, bueno, importante, ¿eh? Además, Iker, tú sabes que en el ámbito empresarial, los chatbots alimentados por inteligencia artificial generativa están actualmente revolucionando la atención al cliente. ¿Quién no tiene un chatbot? Yo, yo, yo no tengo. Pues bueno, imagina que tienes un, en tu empresa un asistente virtual que es capaz de entender no solo las consultas que le hacen las personas, sino también pues, preguntas más complejas que le pueden hacer. Imagina además, Iker, que ese chatbot es capaz de tener conversaciones naturales con las personas que lo están haciendo las preguntas, que además comprende el contexto y responde de una manera coherente con la información tuya de tu propia empresa. ¿vale? ¿Qué opinas? Esto realmente no solo agilizaría el proceso de compra con tus clientes, sino que también mejoraría la satisfacción del cliente.
0: Sí, señor Aitor, y he de decirte que desde Entendencieros estamos preparados para realizar chatbots personalizados para tu empresa. No es que estemos preparados, sino que ya estamos preparando los primeros. Ya vas tarde, no te retrases, porque si estás interesado, date prisa porque tenemos una capacidad y está limitada. Y ya se empieza a llenar.
1: Bueno, Iker, vamos ya con lo que es el podcast de hoy, el episodio de hoy, que hoy vamos a hablar, hemos dicho, de teletrabajo, ¿eh? Y para empezar, pues nos vamos a ir a la encuesta de población activa del último trimestre del 2023 para fijarnos en sus datos. A mí esto, está, esto mola, ¿eh? porque la gente no es consciente de estos datos, pero se los vamos a dar y van a estar encantados de escucharlos. Aitor <risa> y los datos,
0: ahí está. A ver, Aitor, es, cuéntanos. Solo
1: los importantes. Eh, la EPA es muy grande, pero vamos a hacer unos poquitos datos, ¿vale? Lo primero decir que en el último trimestre del 2023 disminuyó el número de ocupados en 19.000 personas respecto al trimestre anterior. Y hay 21.246.900 personas trabajando en España, ¿vale? ¿Con nómina? Con nómina, sí. Tra bueno, hay algunos que no trabajan. <risa> bueno, también hay gente que cobra y no trabaja, ¿no? Hay de todo. Pues, <risa> oye, pero bueno, con nómina, sí, vamos a decir, con nómina, trabajando y con nómina, ¿vale? Que pagan la seguridad social, vamos a decir, también, etcétera, ¿vale? Entonces... <risa> Eh, aquí la EPA también dice, el número de activos bajó en 43.600 personas hasta 24.077.400. ¿eh? Aquí lo que tengo que decir, que los activos sí, eres tú la persona que trabaja, ¿vale? Eh, activo también eres tú la persona que no trabaja, pero que tendría que estar en, trabajando, ¿no? Eh, activo es también esa persona que está buscando trabajo, o sea, los activos son las personas que podrían estar trabajando ¿eh? y trabajan no trabajan, son... Es el potencial de personas trabajadoras, ¿vale? Entonces, de ahí sacamos que la tasa de paro pues, es del 11,76% a nivel medio en España, ¿vale? Estos son 2.831.000 personas. Ahí está. ¿Cómo te quedas? No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, 11,76% pues ni bien ni mal. Eh, lo que sí que te puedo decir es que la... Eh, comunidad Autónoma que tuvo la tasa de paro más baja fue el País Vasco con el 6,33% de tasa de, de paro. Y la más alta fue Andalucía con el 17,6%. Está claro que al final, oye, pues la media de dónde sale, pues de que hay unos que están por arriba y otros por debajo, ¿no? No vamos a entrar luego aquí si es mucho o es poco, a mí 17% me parece una barbaridad, pero bueno, ahí está. Entonces... Eh, ¿Qué más cosas tenemos, Iker? Pues que este dato también me ha parecido interesante comentarlo aquí entre gente culta como nosotros y como nuestros tendencieros que nos escuchan. El empleo privado disminuyó, a pesar de que, a pesar de que aumentó el empleo, el empleo privado disminuyó en 77.600 personas, ¿vale? Hasta los 17.653.000. Y por otro lado, el empleo público aumentó hasta 58 aumentó en 58.600 personas hasta los 3.593.000 personas. Estos son datos, ¿eh? No los digo yo, los dice la EPA. ¿Qué significa esto, Iker? Que el 20% de las personas, o sea, uno de cada cinco personas viven el, del Estado. Entonces, de aquí lo que podemos decir es que el Estado es la mayor empresa de todas actualmente.
0: O sea, ya no es el INEM, ya no es el paro ya, o sea, ya es el Estado. No, no,
1: sí, sí, el Estado supera al, al, a los parados. Y eso, lo hemos dicho antes, sí, número de parados 2.800.000, número de eh, personas que viven del empleo público 3.600.000. Muy bien,
0: eso es, bueno. Ah,
1: Entonces, bien. bueno, luego tenemos más datos. ¿eh? ¿Qué más cosas interesantes? Hombre, pues si buscas trabajo, si estás buscando trabajo, los sectores en donde se creó más empleo o disminuyó el desempleo, principalmente fue industria, con 29.900 eh, desempleados menos. Eh, la agricultura, que también tuvo menos 21.300 empleos, ¿vale? O sea, que eso significa que se crearon 21.300 empleos más. Y la construcción también con. El desempleo cayó en 19.100 personas, ¿vale? Pero si estás en servicios, pues eso igual, aunque el sector servicios es de los importantes a nivel de España, pues el tema del turismo, etcétera, etcétera, no, bueno, bares, eh, restaurantes, otro tipo de servicios, pues bueno, aquí en los servicios el desempleo aumentó en 4.000 personas. O sea, de esto sacamos que si quieres trabajar mejora a industria, agricultura y construcción antes que a servicios, ¿vale? Además, como habrá más competencia, pues pagarán mejores salarios. ¿Eh? Ahí lo dejo. ¿Eh? Eh, ¿Qué más cosas tenemos aquí? Bueno, y ahora, eh, estos datos genéricos, pero el podcast de hoy es de teletrabajo, ¿vale? Entonces, la EPA también nos habla de personas que están teletrabajando, ¿vale? ¿Te imaginas cuántas personas teletrabajan en España, Iker? No sabría. Bueno, ya sabía que... Ya lo sabes porque lo tienes puesto en el guión, ¿vale? Pero está
0: bien que hagas así para pues disimular un poco, ¿eh? Pero no, no lo sabía antes, no habría sabido dimensionar, no voy a mentir.
1: Bueno, tendenciero, Pues que lo sepáis ahí, eh, en el 2023, en diciembre, había o habían teletrabajado en el último trimestre 3.059.000 personas. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Pues que hay tantas personas teletrabajando como personas en el paro, ¿eh? No significa que las personas que estén en el paro estén en teletrabajando, ¿eh? es decir que hay el mismo número de personas teletrabajando que personas en el paro, ¿cómo te quedas? <risa> pues me llama la atención. Un montón, ¿eh? Mucho pues sí. mira, de los, de los 21.246.000 personas que trabajan en España, ¿eh? el 7%, un millón y medio de personas han teletrabajado ocasionalmente el último trimestre.
0: Uh
1: -huh. El 7%, ¿eh? El 7,4% de los trabajadores, un poquito más, 1.562.000, bueno, más o menos lo mismo, han teletrabajado más de la mitad de los días, ¿vale? O sea, por lo menos tres días a la semana han estado teletrabajando, tres, cuatro o cinco días, ¿vale? Los, uh -huh. El 7% de los trabajadores. Y, por otro lado, pues bueno, 7 y 7, 14, ¿eh? pues el... bueno, te iba a decir el 85, 86, pero de los el 85 86% de los trabajadores, estos son 18 millones de trabajadores no han trabajado no han teletrabajado ningún día, ¿vale? Y pues bueno, luego tenemos 200.000 personas que no saben si han teletrabajado o no o igual estaban de baja cuando hicieron la encuesta, ¿vale? Estarían estarían de baja, estarían de baja, estarían de baja mental, sí. Bueno, estos son los datos. Oye, me pareció interesante, nos hemos alargado un poquito pero oye, estaba interesante oye, echarlos aquí, que la gente sepa de cómo estamos, eh, si eh, realmente se teletrabaja, no se teletrabaja. Pues oye, el 14% de las personas trabajadoras eh, están teletrabajando. ¿eh? Luego hay un 84%, pues que no, o un 85%. Que por diferentes motivos, lógicamente, ¿no? Si tú estás en una fábrica que tienes que hacer montajes, que no sé qué, pues no puedes teletrabajar. O si tú tienes que hacer ciertos servicios o eres un camarero de un bar, pues hombre, es difícil que teletrabajes. O si estás en una panadería sirviendo pan, pues desde casa también es complicado teletrabajar, ¿no? Pues el 85% de los trabajadores no les ha quedado más remedio que ir a trabajar físicamente. Y cómo se titula el podcast de hoy, Iker...
0: Pues eh, todavía no está decidido del todo, pero me parece que va a ser no teletrabajes.
1: Pues ese 85% enhorabuena, porque, sí. bueno, luego lo diremos, pero es
0: competencia limitada. <risas> puede parecer muy tentador decir, bueno, voy a tener una jornada laboral desde casita, me levanto a menos 5, me lavo la sila cara rápido y voy desayunando mientras trabajo, pero realmente es tan bueno el teletrabajo como parece... Pues Aitor, eso es lo que vamos a hacer en este episodio, vamos a desgranar a fondo todos los pros y los contras que tiene esta modalidad laboral. Al final, últimamente todo el mundo dice, quiero teletrabajar, pero ¿realmente interesa teletrabajar? Y en el caso de que te interese teletrabajar, pues encima de regalito te vamos a dar unos consejitos para que lo hagas mejor. Así es. Bueno,
1: pues Iker, esos. Ese 15%, vamos a dejarlo, vamos a redondear, ¿vale? 15% que teletrabajan, 85% que no teletrabaja, ¿vale? El 15% que teletrabaja se está frotando las manos porque está teletrabajando, pero no sabe lo que le viene encima, ¿vale? Y el 85% que está trabajando físicamente está, les miran con envidia ese 15% y dicen, yo quiero teletrabajar, yo quiero. Porque teletrabajar tiene una serie de ventajas muy guays, ¿eh? Que, que para dar envidia ese 85% la vamos a decir ahora, ¿eh? Toma. <risa> Oye, ¿tú qué tal trabajas? Pues que es, ¿cuál es el mayor beneficio del trabajo en remoto? Y que te lo voy a decir yo. Pues la flexibilidad de horarios. Yo creo, ¿eh? Yo desde mi punto de vista, el, el no tener... Bueno, no tener horarios, no. El tener un horario flexible, ¿no? Que se permi te permite... A, se se puede adaptar a tu jornada laboral, ¿no? Dices, oye, pues puedo empezar un poquito antes, puedo empezar un poquito más tarde, eh, tengo que hacer una parada en un momento determinado, pues bueno, la hago, luego continúo. Entonces, un poco, el teletrabajo, una de las principales ventajas es esta flexibilidad de horarios y los que trabajan físicamente eh, miran a los que teletrabajan con envidia y dicen, mira estos, perdón, qué cabrones, eh, qué cabrones, cómo no hacen <ríe> nada, todo el día ahí sin hacer nada, ¿no? no bueno, es que... Tienen un momento para hacer sus, sus pausitas cuando quieran. ¿eh?
0: Sí, en lugar de bajar a tomar un fiti, pues puedes bajar a tomar un fiti y e ir a por tus hijos mientras, a, al cole, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a mí uno de los importantes también, hay todo además de la flexibilidad, es la eliminación de los desplazamientos. Gracias a Dios, donde vivimos tú y yo, pues no tenemos muchos desplazamientos. Pero hay gente que tarda entre una y dos horas en llegar a su trabajo. Entonces, si trabajas desde casa, pues eliminas todos estos tiempos y todos los costes asociados a este desplazamiento ya, de dos horas de mala leche y de transporte público o privado, pues es la leche. Entonces, esto no solo te ahorra tiempo, sino que también te reduce el estrés que tienes relacionado con el tráfico y el transporte público, el que te, <coughs> te tose encima y demás. Sí. Esto, Iker, es una ventaja, pero también es una desventaja
1: porque no puedes escuchar podcasts en esos desplazamientos. Como no los tienes que hacer, no puedes escuchar <risa> a tendencias industriales. una desventaja.
0: <risa> si eres comercial, siempre hay tiempo para escuchar un podcast. <risa>
1: <risa> bueno, ¿qué más ventajas tiene? Pues, oye, pues eh, cuando estás teletrabajando, pues bueno, estás igual en tu espacio más tranquilo. Eh, no hay gente que te está molestando, que te viene a dar palmaditas por detrás. Entonces, pues bueno, te... Teletrabajando, pues puedes concentrarte mejor y esto puede aumentar tu productividad. ¿eh? Entonces, menos distracciones. puedes Y entonces, pues bueno, puedes hacer, tener un mayor enfoque y tu eficiencia
0: laboral pues va a aumentar. Entonces, es una cosa interesante. ¿eh? También, pues relacionado con todo lo que hemos hablado hasta ahora, hay otro beneficio que son los ahorros de costes que tienen tanto la empresa como los empleados. Porque al final, el trabajo remoto puede generar ahorros significativos, significativos para ambos. Las empresas pues pueden producir gastos relacionados con el espacio de la oficina, pueden tener un espacio más pequeño, pueden tener menos luz, pueden tener, bueno, unos ahorros importantes. Y los empleados también, el transporte, la comida que tienes que hacerte fuera de casa o comer en un bar, pues te la puedes ahorrar si la comes en casa.
1: Sí, lo cierto es que son ahorros importantes esos, ¿eh? Y además, pues bueno, todo esto pues ayuda a la conciliación eh, familiar ¿eh? y a la conciliación laboral, ¿no? Al tener más control del tiempo, pues bueno, puedes gestionar pues de manera más efectiva tus responsabilidades laborales y personales ¿eh? y esto pues bueno al final el tener una conciliación laboral y personal que tiene un mayor equilibrio pues bueno la verdad es que satisface a los empleados no y pues genera pues más retención del empleado eh, más satisfacción y eso pues bueno ayuda también en toda esta rueda no de productividad de eficiencia de sentimiento
0: de empresa etcétera bueno, hemos hablado de las ventajas Pero tranquilos, 85% que no teletrabajáis Porque hay desventajas también Y luego hay más cosas además Entonces, las desventajas esto, obvias Sí, esto Iker
1: esto pa, Antes les hemos dado envidia ¿eh? Pero ahora que sepáis que teletrabajar no es tan bonito ¿eh? No, que no, lo no, sepáis no. ¿eh?
0: Y, y ahora que que vamos a la medida, lo sabe una serie de desventajas Y bueno, una de las desventajas que no es tan plausible Pero sí que es importante Es el aislamiento y la falta de interacción social, al final si estás trabajando desde casa pues estás aislado ya no es solo la sensación, sino que estás aislado entonces los empleados pues pierden esa interacción ese radio macuto que se da en la oficina, ese cuchicheo en la máquina de café, ese que lo has visto aquel con aquella y eso se pierde te lo has perdido todo, chao
1: Sí. y eso pues oye lo que te genera es una desconexión y además pues bueno el estar teletrabajando pues eh, en este caso, pues la comunicación puede ser menos efectiva que si lo haces en remoto, o, o sea, perdón, que si lo haces cara a cara, ¿no? Sobre todo, pues, oye, sí, cuando estás en... Eh, bueno, hay empresas, ¿no?, que sí que hacen teletrabajo y trabajo mixto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final se benefician de las ventajas del teletrabajo y los beneficios del de trabajo en directo, ¿no?, en reuniones, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, una, una reunión virtual, aunque la hagas por Teams y te vean las caras, pero no va a sustituir completamente a una reunión cara a cara, en el cual, pues bueno, eh, igual con compañeros, no, incluso con compañeros de la empresa también, pues oye, eh, la, la comunicación no verbal también es importante, ¿no? Que igual puedes estar diciendo una cosa y el otro te pone cara de qué estás diciendo, ¿no? De, estás diciendo una barbaridad o ves que hay un cierto acuerdo o o hay un cierto desacuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo puedes ver, ¿no? Y, y, y además, pues eh, al estar cara a cara, pues va a haber menos malentendidos que si lo hacemos en modo virtual, que es más fácil que haya malentendidos.
0: Tal cual. Otro problema gordo, pero gordo, 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 es dificultad para establecer límites entre el trabajo y la vida personal. Si estás en casa y la casa es la oficina y la casa es la casa, pues ¿cuándo paras? ¿y dónde paras? ¿y cómo paras? Porque claro, si tienes un trabajo que está delimitado de tareas, pues vale, pero si tienes unos clientes que te están llamando, insistiendo y necesitan de ti, pues al final acabas trabajando 24 horas y eso no puede ser. Sí.
1: Te puede pasar lo mismo, que trabajes 24 horas como que trabajes cero horas también, porque estás, estás eh, escribiendo un correo y, y también igual estás planchando o sacando la ropa de la lavadora porque se ha pitado o porque ha pitado la comida. No, pues entonces hay que tener te ¿no? límites claros. Sí, señor. Ni uno ni lo otro, o sea, claramente definidos. Joder, un problema ahí que muy gordo que, que tenemos los que teletrabajamos o que tienen los que teletrabajan es la tecnología, ¿no? La conectividad, ¿no? La dependencia que tenemos de toda la tecnología cuando trabajamos en remoto. Imagínate que te falla la conexión de internet. ¿eh? Que no te va el wifi. Pues estás jodido. Ni te van a... Muchas veces, incluso la... el disco duro es virtual también. O sea, igual no tienes ni acceso ni siquiera a la información, ni a los programas, ni puedes comunicarte con nadie, ni, ni nada de nada, ¿no? Entonces. Eh, hay... Podemos tener unas. Si hay problemas tecnológicos, pues estás realmente. Eh, como no se solucionen rápido, estás jodido hablando mal.
0: Otro problema que existe es pues la falta de supervisión y responsabilidad. Eso, pues hay algunos trabajadores que son ratones. Y me refiero a ratones que cuando el gato no está, pues los ratones bailan. Y claro, eh, si no está el jefe, pues se toman todos a bailar. Y claro, hay gente que necesita que haya alguien que les ponga en vereda. Y claro, esas personas teletrabajando, pues pueden ser un desastre tanto para ellos como para la empresa. Sí, es uno de
1: los problemas que nos podemos encontrar. Y bueno, por último, Iker, el último problema o el, la última desventaja del teletrabajo, pues es que al tener una falta de interacción física, pues cuesta... Eh, ¿Cómo se dice? Empapar de la cultura de la empresa a las personas, ¿no? Sobre todo cuando son empleados nuevos, ¿no? Pues un empleado nuevo empieza a teletrabajar y la empresa ya puede tener una cultura del trabajo, del esfuerzo, de la ecología, de no sé qué, pero estando a distancia, ¿cómo, cómo le, le empapas a ese nuevo empleado eh, de toda esa cultura empresarial, no? Entonces la distancia para integrarse también es un hándicap importante ¿no? y para conocer esas dinámicas de equipo. Entonces por mucho que intentes hacer cosas, pero no es lo mismo ¿no? El estar a distancia que estar cara a cara, que estar involucrado, que estar dentro de los cuchicheos, que alguien te toque en la espalda y te diga, eh, vamos a mirar esto, ¿no? es, es difícil.
0: Pues sí, pues sí, tal cual. Bueno, hemos enumerado una serie de ventajas y desventajas, pero luego hay... Una muy gorda que es ventaja y desventaja a la vez. Entonces, si hacemos un poco de lectura cruzada de lo que hemos ido comentando hasta ahora, claro, eh, si el teletrabajo es teletrabajo, lo mismo da que teletrabajes a un kilómetro que a dos, que a cien, que a mil, que a quinientos mil. O sea, al final, eh, bueno, para las a empresas. 500. A 500.000 e no sé, estarías trabajando en la luna, o así, o. Um, sí. Y puede darse el caso, Aitor. Todavía <risa> no puede darse el caso. Tu amigo Elon está llevando gente allí, con lo cual igual puedes trabajar muy plácidamente sin. Oye, ¿y trabajar en un cohete espacial en la luna <risa> es teletrabajar? trabajar? <risa> y, y, y tanto. Pues trabajo a distancia. Es... Entonces, claro. Eh, ¿Qué ventaja tienen las empresas? Si miramos desde el punto de vista de la empresa... ...las empresas pueden contratar a personas que estén aquí al lado... ...¿vale? Perfecto... ...pero pueden contratar a personas que estén más lejos... ...porque al final pueden aprovechar el talento de todo el mundo... ...sin preocuparse de dónde estés... ...entonces esto amplía el pool de posibles colaboradores... ...hasta el infinito... ...bueno, ahí dice que en la tierra... ...bueno, de momento está en la tierra... ...claro... ...entonces, ¿qué pasa con esto? Pues pasa que podemos deslocalizar el trabajo... ...al final habrá regiones siempre que sean más baratas... Y claro, esto pues puede generar pérdida de empleos locales y disminución de salarios, ¿no? Si hay alguien en la India que lo pueda hacer a la mitad de precio que yo, pues seguramente le contraten a él. Y claro, ¿qué va a implicar eso? Pues que mi salario se va a ver reducido. Y esto ya lo hemos visto en centros de atención al cliente, ¿no? Al final se centralizan en terceros países y se subcontratan a empresas más baratas... Y la empresa matriz pues se centra en la actividad que más valor aporta. Yo aporto en esto, que soy el que vendo, pero pues todo el tema del digamos el centro de atención al cliente lo subcontrato. Y sabemos, en el mismo uso horario, en Marruecos hay muchos centros de atención al cliente. Sí.
1: Esto, Iker, eh, tiene dos lecturas. vale La lectura negativa es para el país del que salen los puestos de trabajo es que hay... ...esos puestos de trabajo, los salarios tiran para abajo... ...porque hay alguien que lo puede hacer más barato... ...en otras regiones más baratas. La parte positiva es que el mundo se está enriqueciendo... ¿no? ...se está democratizando, ¿no? Porque sí que es cierto, sí, lo que has dicho, ¿no? Esa empresa de... Bueno, voy a poner un ejemplo de compañía de teléfono, ¿no? O de lo que sea, ¿no? Que su centro de atención al cliente que antes lo tenía en Madrid... ...o donde sea, o en Bilbao, o en Barcelona, en Valencia, en Sevilla... ...en cualquier ciudad de España, por ejemplo... ...cobrando unos sueldos X... ...lo traslada a Marruecos o a un tercer país, ¿vale? Claro, en ese país el sueldo que pague seguramente va a estar por encima de la media del país... ...pero sin embargo, por otro lado, va a estar muy por debajo del, de lo que pagaba en España, ¿no? Entonces, eh, si lo vemos desde un punto de vista democrático... ...oye, pues en cierto modo está ayudando a subir eh, el salario medio de, de ese país, ¿no? Y está ayudando a que surja economía. Lo que pasa es que cuando te toca, pues es una auténtica putada. ¿eh? De hecho... Eh, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? De, de las compañías de teléfono, pues es, es lo mismo, ¿no? Ya se ve que están subcontratando tanto los centros de atención al cliente como los centros de atención de, de, de adquisición de nuevos clientes, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Pues sí, entonces, eh, pues si alguien en el mundo lo puede hacer más barato que tú, pues mm. entonces el teletrabajo, pues acaba siendo una amenaza, o sea, no es tan bonito como lo pintaba, ¿no? Eh, Ahora, ahora hay que pensar eso y querer. Claro, es que hay que valorar todo eso. Al final, eh, las empresas se benefician de que tienen un mercado de, de empleados mucho más amplio, pero claro, en tu caso, en nuestro caso, la competencia es mucho más intensa. Entonces, si hay disponible talento global, pues la competencia laboral va a ser muy dura. Porque ya no solo compito con los colegas que estuvieron conmigo, sino compito con los colegas a nivel mundial. Entonces, dentro de ese, de ese pool de candidatos, pues destacar va a ser más fastidiado. Y claro, eh, pues eso, lo mismo los centros de atención al cliente que se deslocalizaron hace años por ser más baratos y eficientes... Eh, que las personas de atención al cliente de la propia empresa, pero claro, es que una persona ahora, hoy en día, de española puede estar trabajando en remoto por una empresa de Estados Unidos, y que le pague sí, y eso, sale de allí. Eso es la parte bonita, ¿no? Que te venden, claro. no, va,
1: pues yo voy a trabajar, mamá contrata una empresa de Estados Unidos, va, sueldo americano,
0: va, de narices... Bo... Y pasa, y pasa, pero claro, ¿qué aportas tú para que te contraten en Estados Unidos? No, Pues darás un valor que los americanos también dan, pero más caro, pero claro. Si no aportas valor, ¿qué va a pasar? Que tu puesto de trabajo lo puede hacer un indio, por ejemplo, que realmente va a ser mucho más económico que tú, haciendo remoto, y lo va a hacer igual o mejor que tú incluso. Sí, sí, esto, que da mucho que pensar,
1: ¿eh? Y, y de un año aquí, esto ha cambiado radicalmente. Ojo, los tendencias que nos escuchan yo creo que están al día, pero hay mucha gente que no se da cuenta que con las nuevas tecnologías que están saliendo gracias a la inteligencia artificial, ahora mismo... El idioma ya no es un problema. ¿eh? Hace un año no te podía decir, pero ahora mismo no es una barrera. ¿eh? Antes la lo que dices tú, eh, ahora mismo eh, hay herramientas de inteligencia artificial que te traducen al momento según estás hablando a cualquier idioma. Entonces, pues bueno, lo que decías antes, ¿no? Antes la competencia la teníamos en el barrio con lo que dices, con los compañeros del instituto, de, de la universidad. Con, y si vivo en una ciudad, pues bueno, con los de esa ciudad, igual con los que viven a una hora de distancia, como mucho, ya más me parece un poco excesivo, ¿no? Media hora, una hora de distancia, puede venir gente que se desplaza ya además me parece excesivo. Pero es que con el teletrabajo, ojito, que es que estás compitiendo con todo el planeta, ¿eh? Ojito, con millones de personas ¿eh? que pueden hacer lo mismo que tú. Entonces, si estás en esa circunstancia, ahora reflexiona. ¿Cuál es el valor que aporta tu puesto de trabajo primero en la empresa, Iker? ¿Y con qué coste? ¿Y podría una persona en otro lugar del mundo sustituirte? Hostia, piensa, ¿eh? Si te está
0: teletrabajando, piensa. Pues sí. Al final, dale unas, unas cuantas vueltas. Porque, ¿qué barreras hay para que tu trabajo, tu puesto de trabajo, se vea a otro sitio? ¿Qué valor aportas? ¿No? ¿O qué vas a hacer para aprovecharte de esta situación? Porque hay que mirar los dos lados. Puedes ir a trabajar a Estados Unidos.
1: Sí, yo, es lo que puedo decir alegremente... Y con orgullo es que, querido tendenciero, si nos estás escuchando, enhorabuena, porque estás más avanzado que el 99% de las personas. ¿eh? o sea Esto es así, porque los tendencieros ¿eh? sois personas que probablemente tenéis mucha experiencia en vuestro campo, lo que es un gran valor. ¿eh? O sea, no, no tengáis el síndrome del impostor y queréroslo ¿eh? Es un gran valor la experiencia y, y si escuchas tendenciero, o sea, si escuchas tendencieros industriales es porque tienes interés en las nuevas tendencias. Estás abierto a seguir aprendiendo, a la innovación, valoras tu desarrollo personal y profesional y esto, como he dicho antes, te sitúa dentro del 1% de los que están por encima de todos. ¿eh? O sea que a ti, querido tendenciero, enhorabuena porque el teletrabajo te va estupendamente. ...vas a poder acceder a
0: mejores trabajos y mejor pagados. Y si encima quieres destacar dentro de ese 1% que ya es bastante... ...pues tienes la oportunidad de entrar en liderazgoprofesional.com... ...porque aquí vas a poder mejorar productividad, tu liderazgo... ...y tu marca personal, es una newsletter, liderazgoprofesional.com... ...y ya, si ya quieres estar todavía más encima de todos los que están suscritos a Liderazgo... Pues hemos creado un reto de 21 días para mejorar tu marca personal en LinkedIn. Tienes los detalles en la descripción del episodio. Ya sabes, si no estás suscrito, entra ahora a liderazgoprofesional.com y apúntate.
1: Así es, liderazgoprofesional.com. Oye, Iker, esto lo va a petar, ¿eh? Sí, señor. Bueno, oye, hasta ahora, Iker, hemos dicho mucho, pero no hemos dicho nada, ¿vale? Bueno... Lo que tenemos que hacer es, ¿qué hacemos los tendencieros? Pues mejorar aquí. ¿eh? Estamos ¿no? aquí para mejorar, para ser mejores profesionales, para ser los mejores. ¿eh? Entonces, tenemos que dar algunos consejillos para teletrabajar de manera más efectiva. O sea, si quieres ¿eh? trabajar
0: para Estados Unidos, si quieres ganar una buena pasta y teletrabajar, tienes que hacer esto, ¿no?
1: Eso es. luego para trabajar para España, pero para cobrar más, porque vamos a ser de los mejores, ¿vale? Entonces... Punto número uno, Oye, ya lo hemos dicho antes, hay que establecer un espacio de trabajo dedicado. ¿eh? Como si es una mesa de trabajo, pues esa mesa va a ser tu espacio de trabajo. Que tienes una habitación que no utilizas, pues te haces el despacho ahí. Vale, Designa un área específica de tu hogar como tu espacio de trabajo. Y entonces ahí vas a tener una separación física entre la vida personal y laboral. Y esto te va a ayudar a concentrarte mejor.
0: Si quieres rendir bien, tienes que cuidar la ergonomía. Asegúrate de tener un espacio ergonómico. O sea, la mesa, las sillas cómodas, la altura del teclado, de la pantalla, lo hemos comentado en otro podcast. Si eres de los que necesita levantarte, pues hay mesas que se ajustan para estar sentado y para estar de pie. O sea, tienes todas las soluciones posibles y lo mejor es que gastes para estar cómodo.
1: Así es. También lo hemos dicho antes, ¿no? Establecer horarios regulares para comenzar tu jornada y terminar tu jornada laboral es imprescindible, ¿vale? Esto es parte de las rutinas ¿eh? que tenemos que llevar ¿eh? y esto nos va a mantener eh, la estructura y evitar la sensación de que estamos siempre disponibles. Oye, eh, ¿a las seis pliego? Pues a las seis pliego. ¿A las seis empiezo? Pues a las seis empiezo. ¿eh? Y mantengo ahí eh, una separación no física y psicológica, ¿no?
0: Otro punto importante es establecer los límites claros. Entonces, comunica tus horarios de trabajo a tus colegas, por lo menos, a la familia si quieres no, porque puedes decirles que estás trabajando y te vas con los colegas un ratillo. Esto no lo he dicho. Pero es muy importante que evites pues, responder correos electrónicos fuera del la horario laboral. O sea, si tuvieras que responder porque al día siguiente tienes que marcharte, yo qué sé, siempre existe la opción de retrasar la entrega, retrasar la entrega y programa para el día siguiente en la hora oral, si no estás acostumbrando a la gente a que te escriba fuera del horario.
1: Y este punto, Iker, a mí me parece importante. ¿eh? Eh, claro, uno se tiene que cuidar cómo viste, ¿eh? cómo se prepara. Entonces, cuando vas a ir a trabajar, ¿qué tienes que hacer? Ir en pijama o ir vestido como si irías a trabajar. Es que algunos nos, se piensan que los que teletrabajan, teletrabajan en pijama Bueno, pues los que teletrabajan en pijama pues son del 99% ¿eh? Que se van a quedar sin trabajo Alguno habrá que sea del 1% Pero lo más probable es que seas del 99% Si quieres ser del 1% exitoso, tienes que vestirte como si fueras a la oficina ¿eh? Y esto te va a ayudar a psicológicamente establecer una barrera ¿eh? y unos límites ¿no? Esto ayuda igual que las rutinas, ¿no? Te tienes que vestir como si irías a la oficina para mejorar tu estado de ánimo, para mejorar tu productividad. Y tienes que vestirte profesional, aunque puedes estar con ropa cómoda también. Tampoco te quiero decir que tienes que estar con camisa, corbata, no sé qué, para estar toda la mañana en tu casa, en la oficina, no, teletrabajando. Pero bueno,
0: tienes que vestirte como si irías a la oficina prácticamente. Es muy importante también establecer objetivos diarios define metas claras para cada día esto te va a ayudar a mantenerte enfocado y a medir tu progreso puedes utilizar eh, cualquier software de time blocking, una lista de tareas agenda, lo que mejor te venga para aumentar tu productividad hemos hecho varios podcasts del tema y una cosa que ayuda es el día anterior, pues establecer lo que vas a hacer al día siguiente, repasa antes de empezar al día siguiente, repasa el día anterior lo que vas a hacer
1: Sí, así te metes a la cama ya tranquilo ¿no? para cual? Bueno, más cosillas. Igual que tienes que establecer eh, objetivos de trabajo, tienes que tener tu time blocking, pues bueno, también tienes que tener tus descansos programados, ¿no? Tienen que ser, pues en la medida de lo posible, pausas que sean cortas, pero con un tiempo razonable, que tengas un tiempo para el almuerzo, para la comida en tu jornada laboral. Y esto, pues te va a ayudar a mantener tu productividad y a mantener tu salud mental, ¿eh? También lo que has dicho antes, pues otra de las técnicas que puedes aplicar para aumentar tu productividad, por ejemplo, es la de Podomodoro, que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Que haces, oye, pues ciertas sesiones intensas ¿eh? y entre medio pues vas metiendo pequeñas pausas, ¿no? Entonces la técnica esta está muy bien, ¿no? Pero sobre todo importante que no es ocho horas, trabajo, 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 o las horas que tengas estabilidad, sino que dentro de esas horas pues también tienes que hacer pausas
0: para que cuando estés trabajando trabajes más intensamente. Uno de los problemas que hemos comentado antes es la falta de sociabilidad. Entonces, pues es importante que fomentes la comunicación regular. O sea, hay que tratar este punto con mucha importancia. Somos seres sociales, entonces es muy importante mantener la comunicación abierta con tu equipo. Pues programa reuniones si es necesario, llama tu, por teléfono a tus compañeros, pero trata de mantener la relación. Si no es a diario, por lo menos semanalmente, para que no te descoloques del todo de tu equipo. Sí, muy importante a mí me parece el tema de a hablar
1: ¿eh? porque si los mensajitos están, los mensajitos que puedes hacer por mensajería instantánea está muy bien, eh, los correos electrónicos están muy bien, pero eso no es comunicación, la comunicación tiene que ser hablada. Entonces, para eso, pues herramientas como las videoconferencias, el Teams, el teléfono, eh, es muy importante, ¿eh? porque. y para eso, pues bueno, hoy en día pues existen muchas plataformas que te ayudan eh, tanto para hablar. Y luego para colaborar, ¿no? También, oye, pues que puedas compartir calendario, que puedas compartir agenda, que puedas compartir tareas, bueno, etcétera. Ya, ya, ya sabemos de lo que estamos hablando todos, de
0: Microsoft y de otros, y de otros softwares de colaboración que existen en el mercado. Uh -huh. Y para acabar es muy importante desconectar. Es muy importante desconectar al final del día. Cuando has acabado, pues cierra tu, la puerta de tu espacio. Si tienes una oficina separada, pues cierra la puerta. Si no, cierra el ordenador. Haz algo que sea una sensación de que estás cerrando, de que has desconectado, y de que realmente, digitalmente, has conseguido desconectar. Eso es, y te quitas
1: la ropa de trabajo y te pones las mallitas y te vas a correr o andar en bici. Y así, ¿eh? <ríe> Creas una rutina y estableces ahí los límites. <ríe> sí, señor.
0: Bueno, Iker,
1: oye, ya le hemos dado bastante caña al teletrabajo, ¿eh? No teletrabajes, o sí, depende, ¿eh? Si eres tendenciero, puedes teletrabajar con tranquilidad. Si no, ya te tienes que poner las pilas. ¿eh? Hemos explorado hoy el, a fondo qué impacto tiene el acceso al talento global, las implicaciones del trabajo remoto, hemos visto las oportunidades, los desafíos. Hemos reflexionado cómo estas dinámicas van a transformar y están transformando la manera en que las personas trabajamos y operamos. Y, importante, como intentamos entender, pues también hemos dado unas pautas para mejorar en el trabajo en remoto. ¿eh? O sea, Yo creo que hoy le hemos dado bien un programa súper interesante.
0: Al final la conclusión es que no hay conclusión, porque el futuro del trabajo no está escrito, no está claro. Entonces va a seguir evolucionando y va a presentar nuevas oportunidades y desafíos a los que hay que estar atentísimos. ¿Y cómo puedes estar atento? Pues aquí en tendencias Industriales porque te lo vamos a ir contando semanalmente. Así es, bueno y queridos tendencieros si habéis tenido alguna experiencia con el teletrabajo
1: oye, nos las podéis contar aquí ¿eh? yo recuerdo eh, una anécdota, ¿no? que todos sabemos que estaba el periodista teletrabajando y pasó la, ex, la, la, la amante por detrás ¿eh? Eh, fue bastante sonado, os acordaréis todos en la época del COVID ¿eh? pues oye, eh, si habéis tenido experiencias de estas pues oye, nos lo dejáis en comentario oye, y
0: el resto de tendencieros te lo van a agradecer Podéis además ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta, le das al me gusta o lo ponéis 5 estrellas dependiendo del podcatcher que os gustéis, entonces le ayudaréis a más gente a que le aparezca este contenido. Suscríbete además para estar al día de todos los nuevos episodios y sin más, tendenciero, tendenciera, la semana te espera. Chao.